0: 欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是主播大狗熊。那么上个星期呢，我在知乎 l i f e 上呢做了一次关于移民主题的分享啊，标题呢叫做《新西兰银爵签证：从申请到移民完成》。那么这次分享呢，其实是因为我在四月份呀、啊，啊，我们家在来到新西兰之后呢，终于拿到了我们的。这个绿卡，也就是叫 Resident Visa， 居留签证。那么之后呢，再过两年之后呢，就是它自动会转为叫永久居留签证。那么相当于我们算是正式属于这个国家的一个新移民了。那么拿到这个签证之后呢，我想，呃，总结一下自己的这一次从起心动念来到新西兰到。最终申请成功的整个历程，那么在知乎上呢做了一次分享，那么在这一期狗熊有话说的播客节目里面呢，我会把这次分享的主要内容和大家也讲一讲，我是如何来到新西兰。那么，啊、呃，这一次分享大家可以看到，这个这一期节目的标题叫做“两年三万元全家人移民新西兰”。啊，听起来是非常标题党的一个标题，但这个呢，却恰恰是一个真实的情况，因为我们准备，呃，这个从来到新西兰，然后到最终申请成功，其实也就六百多天，一年几个月而已<咳>。那么花的钱呢，大概也就是两万多块钱，还有一些少量的冤枉钱，所以，呃，拢拢共共加起来，也就是富裕一点算，两年三万元。成功移民新西兰，全家三人啊。那么，呃，接下来我就来和你讲一讲我的新西兰移民的故事
1: 。<音乐>那
0: 么，首先第一个问题呢，是为什么是新西兰呢？其实，人想要离开自己居住地方的原因各种各样。但希望得到的结果呢，往往就是一个，就是给自己和家人更好的生活。那么新西兰呢，作为西方国家的遥远一站，在南半球的角落，很像是在《指环王》魔戒电影里面那个夏尔国啊，民风淳朴，环境优越，现代的生活与大自然完美结合，生养小孩呢也有着天然的优势啊，它也有着目前在西方国家来说比较低的移民门槛，更可以通过。独一无二的永久回头间的方式呢，保持中国国籍。但新西兰缺点也很多啊，也很明显。它的人口太少，城市化呢规模呃城市规模过小，这样的话带来工作机会很少，整体的这个节奏很缓慢。那么缺乏像是中国、美国这样国家的创业氛围和机会，在文化艺术等领域呢，其实也不如像英国、加拿大甚至澳洲旁边的这些国家。呃，用狗熊自己经常听别人说起，自己偶尔也会说的一句话呢，就是“好山好水好无聊”，这就是新西兰。但我觉得呀，有聊无聊是自己创造的，不能怪环境。之前大狗熊在八线城市昆明，啊、呃，坦白来说也算是互联网沙漠啊，但一样也在做科技博客。狗熊的话说啊，做着也也算不太差。那么更多也看自己能不能在啊、呃、二三线八线城市活成一个一线的人。好，这个呢说远了。那么为什么是新西兰？我觉得，首先要想来移民的话，要想这个换一个国家生活的话，首先任何人都要先回答三个问题，先问自己三个问题，并且回答。第一个问题，以我的能力，能在一个陌生的西方国家生活下去吗？第二个问题，我真正的人生追求是什么？第三个问题，我的家庭需要什么样的生活？那么这三个问题回答好，你才能够真正做出这样的决定，就是移民的决定。那么新西兰呢，有很多国，有很多人可能之前会有一个意向啊，想象中的是什么样的国家来了以后会失望，甚至我听说也有人是移民之后，嗯，那个申请了这个，比如说银爵签证啊，同样是我拿到这个银爵签证，来了一两个月又跑回去了，适应不了，觉得这里太孤独、太寂寞、太……太无聊，但也有一些人其实能够很好的抓住这里的机会。比如说我的一位朋友，呃，某某夫妇啊，他们来自温州，在新西兰读书后呢，开始在这儿就工作，然后呢，在自媒体开始兴起的时候就创业，目前呢是新西兰排前列的微信公众号的运营者，也有自己的媒,媒体公司。那么另外一位好朋友呢，是呃通过伴侣陪读签证两，两两口子一个读书，一个打工来到新西兰。那么。各种活儿都干过啊，按摩店替人按摩，然后什么这个，啊、呃，穷的时候这个口袋里只有几块钱，那么到最后也去什么地产公司中介里面做这个动画，那本来是国内非常不错的这个动画师来了以后呢，也是打杂啊，甚至开 Uber 什么都做过。那么最终呢，在维塔啊维塔工作室找到了动画师的工作，那么这也是一个非常励志的代表。所以在不同的地方，你都可以展现出自己。那么关键看自己怎么去做。所以大多数的问，大多数人的问题啊，是心目中有一个想象的外国，而不是真实的情况。那、嗯、么新西兰也是这样。所以我的建议是，如果你要选择一个国家移民，比如说像新西兰啊这样的国家，相当于是一个比买房还大几倍的家庭的重大决定，因为你们全家的这个人生可能都会变化嘛。所以我建议你至少要前往新西兰旅行一趟，好好的体验一下这里的生活，不要跟团，自己自助。如果花钱的旅行你都会觉得吃力的话，那么要在这边挣钱工作那更、个、是难得多。旅行的过程中呢，去住 Airbnb 啊，去 a i r b 上面呢去找受欢迎的餐厅，报名本地的一些 Meetup 的活动啊，和当地人多交流，交一些当地的这个朋友。那么，想象一下自己是否，或者说实践一下自己是否能够习惯和适应这样的生活。那么这个呢是自己先要问自己的问题。那么说回大狗熊我自己啊，我自己当时的情况呢是，老婆和我都是三十多岁了，正准备要小孩那么人在国内，我一直是在八线城市昆明啊，互联网沙漠。但我和团队呢也算依靠网络走出了自己的路啊。呃，但真正如果想要在这个领域，互联网领域发展得好呢，还是需要去北上，去北京或者呢去、呃，可能也可以去上海。北京的生活我能适应，但我不愿意小孩子在那样的环境下成长。那么对家人来说呢，也是一个具体的问题，环境也是一个具体的问题。那么我一直想争取在西方环境下试试自己的适应能力。那么来到新西兰呢，算是一个很切实可行的尝试了。整体感受简单来说啊，就是移民这件事儿要趁早，越年轻你的适应能力就越强，也越容易融入当地环境。学生呢比工作的人容易。未婚的要比已婚的容易，没有小孩的要比有小孩的容易。所以回到开头的问题，我如何回答这个问题呢？为什么要选择移民新西兰呢？首先，第一，这是西方发达国家，虽然是相对变化发展不快的西方国家，但也属于西方，有着与大世界连接的体系。这个相通的结构呢，可能是你通向其他西方国家的第一步。第二呢，新西兰拥有全球独一无二的。自然环境资源气候适宜啊，这里才是真正的这个春夏秋冬都适宜居住的地方啊。那么第三呢，新西兰的工作和生活节奏慢，所有的公司都会优先考虑家庭，在这里你可以很好的平衡工作和家人和个人的这个生活。第四呢，新西兰技术移民相对于其他移民国家来说要容易一些，在雅思和其他的一些门槛上呢要低一些。第五呢，新西兰目前仍然有永久回头签这一。像是一个游戏 bug 式的设定，那么基本上它就意味着你可以拥有双重国籍，可以保留中国国籍，但是享受新西兰福利和在这里居住，啊，但这一政策应该很快就关闭了。之前呢是澳洲、新西兰都有，那么澳洲已经关闭了，新西兰已经在计划关闭了啊，之后这扇门也会关上。那么更多关于新西兰的介绍呀，大家可以在网络上查询查询获得。所以我的建议啊，还是。大家在做出移民之前，移民的决定之前呢，至少先以旅游的方式来实地感受一下，这样才不会理想和现实差距太大。接下来分享一下我的真实申请和移民的这个过程吧。时间呢得从三年前，二零一四年开始。那个时候呢，我老婆前往新西兰度过了一年充实的间隔年，啊，她是通过。很著名的打工度假签证 （Working Holiday Visa） 来的新西兰。那一年呢，我也前往新西兰旅行了近一个月。我们两个都爱上了这个国家。二零一五年初呢，我老婆的打工度假签证到期，她就回了国，办理了离职。那么当时我其实还没有想好如何行动，移民对我来说是一件非常遥远的事情。那么我们一边准备要小孩儿，一边呢，时不时了解着相应的信息。当时我们初步打算啊，是通过一个人前往去读个书的方式来前往啊。啊、呃，打算这个就是初步这样的想法了，都不算是打算了。呃，投资和创业移民这两者都不考虑，因为穷，钱不够。那么当时呢，通过一个朋友介绍，我们知道了，哎，有一种签证叫做银爵签证 （Silver Firm Job Searching Visa）。那么初步判断呢，觉得我可能符合这个签证的要求。于是呢，我们还联系了一位身在奥克兰的移民中介，想要了解一下情况。中介他没有提供太多具体的信息，也只是说，哎呀，如果人不在新西兰境内，那么直接来找工作，呃，比较难，最好是通过读书的方式。但有趣的是啊，这个中介居然都不知道有银爵签证的存在。这件事儿呢，也让我觉得，可能移民这件事儿自己来操心才是最靠谱的方式。二零一五年八月，我正式的做出了呃移民的第一个行动，就是我和老婆一起都去参加了。八月份的雅思考试啊，是考的机类，都拿到了六点五分的成绩，这算是正式准备移民的第一步了。那么之后呢，我们打算碰碰运气，去抢一下英爵签证试一试。一五年十一月二十号凌晨四点左右，我和老婆在我的工作室里面呢，打开了 VPN， 三台电脑，六个浏览器，开始准备抢英爵签证的名额。每年供给全球的名额呢，有三百个。会在当天凌晨五点呢，在移民局官网准时开放注册，通常几分钟之内就会抢光，而且那段时间移民局的网站基本处于瘫痪状态。当时除了我们两人在抢之外呢，还有人在奥克兰的朋友也在帮忙申请。说实话，我完全没有想到我们会那么幸运啊！三十分三十分钟之后，在奥克兰的一位朋友呢，帮我申请到一个名额，应该是十分钟左右啊，记不清了，反正这个当时时间过得很快。然后呢，我老婆居然自己，啊、呃，抢到了另外一个名额，也就是全球三百个名额，我们家居然拿到了两个，呃，所以我觉得，估计在银爵签证的申请历史上，我们是唯一的一家人拿到两个签证的这样的一个家庭。当天我还写了一个日记啊，呃，到第二天我还不相信这件事是真的，我的日记是这么写的啊 ：We got it，I still can't believe it，Wow，both of us。My wife and me, we got the silver firm job searching s e a r c h i n g visa. It's just not like a real thing. 啊，这是我当天写的。那么啊，还拍了照片什么的。当然，如果你看这次我在知乎里面的 live 分享的话，会看到具体的照片。那么之后呢，就是准备了各种各样的准备，从逐步去通知家人啊，到准备各种资料，比如体检什么的，还需要前前往重庆去做体检。然后呢，要。呃，回读书的学校啊，回我们读书的母校去开成绩、毕业证、学位证啊，翻译公证。那么我的情况还比较特殊啊，毕业证、学位证一直在学校没有去取，折腾了好几次。然后呢，就是去派出所办那个无犯罪证明，还有公证，去银行呢办存款证明啊。当然这些都是最基本的准备。那么之后呢，就要去准备。啊，你要拿着这个签证找工作的资料，其实这一块更重要一些。那么，比如工作经历啊，你的 LinkedIn 的资料的完善呀、啊，等等啊，你的简历呀、啊、什么的。那么，我甚至在国内也投过一两家新西兰公司的 offer， 但都失败了。那么，呃，这也是为以后找工作呢奠定了一个小小的基础。同时呢，我开始清理个人的物品啊，退租工作室、卖东西什么的，这些就不做不得细说了。其实这方面，我老婆在准备的方面要比我充分的多，因为她是媒体编辑，在国内时就已经联系好了两家新西兰的媒体，甚至都基本确认了职位了。但这个时候呢，出现了一件我们都没有料想到的事情，就是她怀孕了，预计呢是在二零一六年十二月底生产。那么这样，我们原先其实，哎呀。也没啥了不起，这个新西兰移民，因为那个首先签证最难的已经抢到了，接下来就是找工作嘛，然后他也已经联系好了工作，我觉得我找工作呢努力一下也不会有太大的问题。那么啊、呃，这个他以前又来过新西兰是吧？有打工度假的经历，呃，应该不会有太大的难度。结果有了一个小孩，就忽然有了一个不确定的因素，也就是说整件事儿的难度啊，从难度系数呢从 normal。啊，普通级别马上变成了 hard 级别啊！但是到现在我发现根本不是 hard， 而是 nightmare 夜梦噩梦难度的级别。好，这个话再说啊。然后七月二十号，呃、啊，二零一六年七月二十号呢，我们带着四支李行箱来到新西兰。第一周呢，我们住在市区的一家青年旅馆，然后开始到处找住处。我在到达新西兰的第三天就去了第一次面试，一家华人媒体，但因为待遇问问问题呢，没有成功。那么我老婆打工度假的朋友呀，也是我的一位好朋友呢，给推荐了一个工作岗位。那么我去面试了两次，啊、呃，也认真的准备，最终呢拿到了这份工作。岗位呢是啊、呃、，multimedia designer 多媒体设计师。八月二十二日，在我们来到新西兰的第一个月呢，啊、呃，第一个月之后啊、呃，我找到了工作，并开始上班了。三个月试用期之后呢，我拿到了正式的 offer， 然后马上就去申请银爵签证转工作签证。十二月二十，十二月一号，我们啊，就是我和老婆都拿到了长期工作签证，有效期两年。那么，之所以那么急着去申请转工作签证啊，主要是啊，因为我的小孩要在十二月出生。那么，啊，新西兰医疗资源有限，那么会优先为本国居民和长期工签的持有者提供服务。所以，越早确认长期工签的身份就越心安一些。那比如说，如果有啊，这个，当然。基本都是顺产啊，这里也提倡顺产。但如果产生剖腹产的可能的话呢，那么呃，这个长期工签和居居住者居民的话呢是免费的，但是呃，其他呃其他身份的人呢就需要自自费，而且这个费用相当昂贵，就是呃好几万人民币，十万左右吧。那么那么这个是呃、啊、我们就比较顺利了，在小孩出生前。二十多天呢，我拿到了工作签证。那么十二月二十三号，我们的孩子 Molly 出生了。啊，到这个时候，整个移民进展非常顺利 ，timing 啊，这个、时机呢也把握的比较理想。但之后呀，就像哦，二零一七年，就像我刚刚说的，我们都没有料到，没有其他家人帮助，只靠两人，在一个陌生的城市、陌生的环境抚养一个小孩，新生的小孩是多么难的一件事情啊！更何况医疗、文化、饮食这些都不一样。那么我呢，还有新的工作需要去适应，那么我之前也没有在洋人企业工作过，所以也需要去适应。那么一边适应着工作呢，一边学习如何做一个新奶爸的角色，也在运营着狗熊阅读的呃读书社群，精力基本上都被耗尽了。那么移民准备也一拖再拖，到六月份我提交了 E O I， 就是申请技术移民的申请。那么我的打分是165分，按照经验呢，超过160分的 EOI 呢，会很快的发出，移民局会很快很快给你发邀请，啊，那么啊，也就是在十二六月27日的时候，我收到了这个 ITA， 就是移民局发来的邀请，那么啊，之后就准备资料了。2017年7月到8月，我休了一次年假，然后带着家人回国，一方面呢探亲，一方面开始准备申请移民需要的资料。那么资料包括像全家人的出生证明、户口证明、新的啊，因为要六个月内新的无犯罪证明、家人的关系证明、学历证明、工作证明啊，这些等等等等，这些不是每一项只是一张纸，而是资料和信息要越具体、越详实越好。比如说像家人关系证明，我和我老婆的关系如何证明我们是夫妻呢？我准备了我们从十年前认识到现在的几十张照片，每一张照片都写了英文注释。然后我们的结婚纪念册，我们银行流水里面两人的转账记录啊，这个呃三四年的这个记录一大叠呀啊！当然，如果你们有共同的，如果呃有有朋友有共同的这个房产、车产，或者是这个呃水电账单写着两个人的名字的话，这些都是可以证明的。那么，呃等等等等，还有像当地报纸，昆明的报纸报道我们旅行的这个一份简报等等都有。那么这个只是其中一项，那么工作证明就更多了，对吧？呃，所有的资料准备起来几乎有一小箱啊，至少是有十五公分厚的一个呃一叠厚厚的文件。到八月份，我终于提交了 I 呃、哎哎、这个移民局需要的资料，但我忽略了一个很重要的问题，就是我和我老婆的雅思是在二零一五年八月考的。那么两年内有效，也就是到二零一七年八月到期。按照时间呢，我提交资料的时候虽然还没有到期，呃，七月底八月初，但是如如果移民局是以收到并受理资料的时间为准开始计算的话呢，那么我们的雅思就算是过期了。哎呀，我打了好几个电话给移民局，几次沟通，还是以雅思成绩过期的方式处理。那么需要我们重新提交一个新的这个可以啊、呃，这个新的一个雅思成绩。当然，我因为这样的失误被老婆骂了好多次。那么，呃，中间怎么准备就不说了啊。2017年12月1号呢，我重新去考了雅思。我老婆也是。那么，虽然是裸考没准备，但成绩比之前要好一些啊。总分考了七分，听力考了八分。那么，我老婆也顺利的通过了雅思。那么，我们补交了资料之后呢，就开始漫长的等待。那么，到2018年呢，啊、呃。若中间收过若干次移民局发来的邮件，移民官发来的邮件啊，有询询问我之前工作的一些情况的，还有确认与国内的前工作岗位调查的。那么最近的一次呢，就是在大约三月初的时候，给我新西兰公司的总经理发的邮件，也就是雇主调查。之后呢，一个多月没有消没有任何消息。那么按照移民的经验，就是没有消息就是好消息。四月初，我收到了移民局的邮件，通知我们已经办好了，把护照寄去贴纸就好了。十四号，我们收到了贴着 Resident Visa 贴纸的一家三口的三本护照。到此呢，整个移民过程完成了。之后呢，还有两年的移民间，也就是有两年的这个考察期。这两年你只要不犯法啊、呃，就好好的在新西兰待着。那么之后两年自动转为 PR， 也就是 Permanent Resident 永久回头签。从抢到银爵签证到现在拿到 Resident Visa， 一共经历了八百七十六天，两年零四个多月。从抵达新西兰到拿到身份的一共经历了六百三十三天，一共一年八个多月。前后除了大约花掉三千多刀的签证费之外呢，也两次雅思考试的两人两次雅思考试的七千元人民币啊，本来可以省掉的，只只需要考一次的。那么还有这个体检，我们飞到重庆去做体检啊，这个来回加上体检费大约四五千之外，我们家人就没花什么太多的钱了，加在一起大概也就是两万六千元左右。比起其他花了一年时间来读书啊，这个几十万元的学费，通过读书的方式找工作的朋友啊，我们真的算是既幸运又省钱的这个移民者了。我知道这一大段关于我真实的故事分享很啰嗦，但对于很多新西兰移民啊、呃、完全没有概念的朋友呢，可能这样的一个真实的故事会更容易理解一些，也会调动一些一些调动起一些具体的问题，比如说像。什么是银爵签证？它需要什么样的申请条件？有什么抢的技巧？通过银爵签证前往新西兰之后，如何申请技术移民？除了银爵签证之外，还有什么其他的途径可以申请移民新西兰呢？怎么在新西兰找工作呢？如何制定自己的移民计划呢？这些问题，我们接下来慢慢聊
1: 。
0: 来讲讲。呃，关于赢捷赢爵签证如何准备，还有抢的一些小诀窍啊。首先，赢爵签证呢，它是一个对技术移民申请做入境求职的提供工作、找工作机会的一个签证。那么，不需要雇主担保。基本要求呢，就是申请人三十五岁以下啊。学士学位，雅思六点五，进入到新西兰有九个月来找专业对口的工作，可以申请技术移民，有名额限制，每年全球三百个，不是开放式的，要先有名额再申请，也就是你要先去抢名额。那么这个签证只能在新西兰以外的人申请。最大的特点就是说，你进入入境之后呢，可以长期工作，也可以转签。那么找到工作符合相关条件，也可以直接就申请居留权啊 ，resident。那么，银爵签证分两步。第一步呢，叫做 Silver Firm Job Seeking Visa， 也就是简称 SFJSV。那么，呃，这个签证是自入境起开始有效啊，开始算呃九个月内有效。九个月内持这个签证，在新西兰境内找技术类的工作。找到工作之后呢，凭借工作 offer 这些证明材材料呢。你可以申请转为工作银爵工作签证，也就是 Silver Firm Practical Job 呃 Practical Work Visa。那么时间是两年啊，虽然名字叫做 Practical 呃 Job 呃 Practical Work Visa， 但实际贴的贴纸上面就是 Job Visa 啊，就是长期工签的那个标准贴纸。之后呢，你在这两年内再提交 E O I， 然后呢申请技术移民。所以，通过银爵签证移民新西兰的基本路线啊是这样的：先抢银爵工作签，呃，银爵找工作签证，啊、呃、，silver job， 呃 ，silver firm job searching visa。第二步呢，找工作。那么找的这个工作必须是十二个月雇佣期或者更长的，啊、呃，是这个技术技能类列表里面的这个工作。第二步，第三步呢，申请这个银爵工作长期签证，啊 ，silver firm， 啊、呃、，practical work visa。第四步呢，申请。啊，技术移民，也就是提交 EOI。第五步呢，提交相应的资料，然后完成技术移民。那么，具体说一下它的条件：银爵签证的条件，首先是二十到三十五岁；第二呢是学士学位；第三呢是雅思六点五分；第六呢是啊，第四呢是这个啊、呃、基本的那些，比如身体健康啊，体检体检报告符合，然后没有犯罪啊，需要开一个无犯罪证明。啊，第五呢是这个需要有，呃，证明你能在这九个月内，啊、呃，能在新西兰生活的这个经济经济资资金支持，那最低呢四万四千二百纽币，也就是人民币两万元左右啊。这个钱我想申请银爵签证的人应该都有啊，那么当然多一点也更好。那么抢银爵签证的流程呢，啊、呃，是首先第一步是登录网站啦，登录移民局的网站 immigrate， 呃 ，govt 点 nz。啊，然后呢，他的今年想签证的时间是二零一八年十一月二十八日，新西兰时间上午十点，北京时间呢上午五点。那么啊、呃，登录前的注册个人账号啊什么的，然后呢，啊、呃，这个时间到了，开放了，你就登录进去，呃，然后按步骤填写个人申请资料，在线提交，提交成申请成功，提交成功之后呢，啊、呃，支付申请费用二百九十八纽币，然后呢就。支付也成功 ，OK， 那么就说明你抢到这个名额了，会收到一个通知邮件，让你在指定的时间把材料准备寄出。那这个时候还不是说你一定就有银爵签证了啊，只是你抢到名额，然后你提交材料，那么材料验收确认无误之后呢，啊、呃，给你的护照贴纸，然后这个申请呢就成功了。那么要增加抢到银爵签证几率啊，这个我在知乎 Live 里面详细讲了，那么在这里简单说一下吧。首先第一步就是。呃，可以增加这个几率的方式呢，呃，都没有办法保证你一定抢得到啊。首先，因为它就是全球三百个嘛，啊、呃，也没有什么，也别听什么中介说的有程序啊，有什么软件帮忙抢，这个也没有的，因为最终你是在它的呃官网上去操作，是没有什么呃这个入口的。那么，呃，中介他们有的是帮忙抢，但是是没抢到不收钱。那么对他来说是无本万利的生呃生意，对吧？他就去抢，抢到了就卖给你，啊、呃。那么，呃，这个呃，要增加抢到银爵签证的几率呢，第一步就是你找人帮忙寻找帮助。那么找在新西兰境内的朋友，或者是这个其他国家的朋友啊，这样的话多一些资源帮你一起抢。第二呢，就做技术优化。那么，比如说选最快的网速 ，VPN 选最好的，浏览器呢，像 Chrome 或者 Safari 都可以用。啊，提前在移民局官网注册好用户，然后将所有的个人信息在文本文档里面创建录入好。啊，护照有效期、地址这些啊，别忘了都是英文的啊。那么，如果有可能呢，准备一张新西兰本地的银行卡，至少里面有298元纽币的余额啊。呃，实际抢的时候不要频繁刷新啊，然后多开几个浏览器，多用几台电脑，提前一些登录，啊，这些都是一些技巧，我就不在这儿细说了啊，因为不能保证每个人都抢得到嘛。那么抢到了怎么办？恭喜你，你就是全球三百勇士之一啊，就是移民新西兰最难的一步已经通过了。那么抢到了就准备材料喽，然后比较重要的其实是准备去找工作。那么，呃，这一点呢，我们待会儿再详细说。啊，然后制定求在求职计划，那么提交你的材料，对吧？那没有抢到怎么办啊？这个其实是大大多数，那么三百个之外，可能还有好几万人、几十万人没有抢到，怎么办？没关系，还有很多啊、呃，这个签证方式可以帮我们来到新西兰寻求工作机会。下面我详细说一说，抢不到银爵签证还有什么途径可以入境新西兰和在这儿找工作呢？抢不到银爵，还有什么途径可以入境新西兰呀？首先，呃，入境的签证类型简单介绍一下啊。第一呢是访问类,类签证，入境新西兰的第一类签证 ，Visitor Visa。那么这一类是没有什么这个学历要求，没有英语要求，没有年龄要求啊。那么很多情况下，你只要是不太好划归到其他类别，都属于这类。比如说新西兰自助旅游。探亲访友、考察生意等等都算啊，比如我的岳母来新西兰探望我们，也属于 visitor visa。那么持这个签证到期前可以转签，目前应该是三到六个月的这个，呃，它可以批批给你三到六个月的时间。那么啊，第一类 visitor visa 访问类签证，第二类就是学生类签证了 student visa。那么这一类呢是需要在新西兰报读课程上学啊，它需要有基本的资金，就是学费。那么学费呃各个专业不一样啊，通常十五到二十五万纽币一年啊，哎十五到二十五万人民币一年啊，这个纽币应该是三到五万左右纽币一年、嗯。这类签证呢，在国内一般三十岁以下或者是读一些高层次学历，比如说硕士或者博士都可以申请到。那么基本的学历要求都有啊，然后大部分课程呢需要有雅思的考试啊，那么雅思就需要是 A 类了。那么学生签证可以海外申请，也可以来到呃新西兰境内再去转。那么很多人，大多数人移民新西兰的基本路径呢，就是通过先留学，就是先有学生签证，然后呢学生毕业之后呢，有一年期的开放式工签 （Open 工签）。那么这个一年期你可以用这一年时间找工作。那么一年内找到和你的教育工教育背景或者工作经验相关的技能类工作啊，注意还是技能类。然后呢就。接下来就是申请技术移民。第三种签证叫配偶工签啊，就是你老婆在读书，那么你就可以持这个，你就可以申请一个配偶的工作签证啊，这个 Work Visa Partnership。那么啊，它可以担保入境啊，可以享有工作权利。签证长度呢，与被担保人、呃、与担保人，也就是你你的配偶的这个签证长度是一致的。那么第四呢，就是很有名的 Working Holiday Visa 了啊，这个打工度假签证了。这个签证是一个工作签证，不需要雇主担保，那么条件也很低啊，就是三十一岁以下，雅思五点五分总分啊，学历是高中以上就 OK 了。那么这个签证是中国和新西兰签订自由贸易协定之后产生的。新西兰政府呢会承诺每年有一百个中国呃一千个中国青年公民可以前往新西兰打工游学。也就是边旅游边打工，说白了就是新西兰，呃，新西兰欢迎大家来玩，顺便来提供一点劳动力。那么持这个签证到期前呢，可以转签，该签证只能在国内申请，那么有名额限制，每年中国一千个啊啊、呃。那么它算是最容易进入新西兰的签证了啊，热门程度几次也是一样，令移民局的网站系统瘫痪。那么，呃，特点呢，就是说入境之后你可以工作，也可以转签，但工作是有条件限制的，只能三个月以内的工作啊，就是超过三个月是雇主不能不能啊、呃、雇佣你的，所以大部分都是一些什么农场呀，或者是这个，呃这个旅游相关的一些工作。那么，呃，很大一个特点就是说，很多通过这个签证来的人，最终还是会想其他方法啊，通过读书或者其他工作方式呢。最终选择留在新西兰。第五个签证叫做中国技术工人工作签证啊，这个就是说你比较专业的人啊，像什么专业呢？像什么啊、呃，幼儿教师啊，管道工啊，注册会计啊，啊不是注册护士呀、啊、这些啊，这些人都可以来到新西兰。那么这个工作签证呢，其实啊、呃，这个签证其实对于呃大多数朋友啊、呃，就需要再去了解一下。比较详细的信息就是那个，啊、呃，他的自己的工作是不是属于这个类别里面的？那么我就不在这里再详细说了。那么接下来一个签证叫 Work Visa， 也就是呃工签，雇主担保工签。那么这一类简单来说就是说，呃，新西兰的雇主给申请人提供了一个工作机会，你就可以申请了。那么有很细的分支，像宗教类的、长期紧缺职位的等等。那么。这一类主要就是需要先有工作邀请。那么，凭什么新西兰的公司会给你发工作邀请？这一点啊、呃，其实也是一个二十二条军规啊，就是互相之间是有牵制的。那么，呃，就大狗熊实际的了解来说，除非你在国内，呃，有跟新西兰公司紧密的合作机会，已经合作过，对方知道你的情况，或者是这个。你真的是行业里面顶尖的大牛啊，就是那种，啊，在国际知名的顶尖大牛的话呢，对方会给你发，直接发工签，然后你拿呃发这个做担保，然后你通过这个担保去申请工签，不然的话通常都不会啊。当然还有一些非主流的方式，就是那个，呃，比如说这个难民庇护的啊，那些我就不细说了。那么移民的方式呢有。绝大部分的人是选择技术移民，那么技术移民呢是百分之七十以上的人移民新西兰的方式。那么这个呢有几条啊，几个步骤，我简单说一下。第一步，自我评估，做打分啊啊，超过一百六十分的啊和低于一百分的，啊，都是两个极端啊，低于百分的就不用考虑了，超过一百六十分的呢基本上就会很快发出邀请。那么一百至一百六十分之间的随机选择。然后第二步呢，递交 EOI， 也就是递交你的技术移民申请。第三步呢，呃，这个收到你的这个材料，然后要求你，呃，这个，呃，递交，呃，收到你的申请，要求你递交材料啊，叫 DS。第四步叫 ITA， 也就是邀请你递交材料。第五步你就递交自己的材料。第六步呢，会把你的，呃，所有的。档案呢转给一个 case officer， 就是移民官，然后他来全权负责，然后之后呢就通过啊最终的贴纸。那么这个呢是技术移民，是绝大多数人移民新西兰的方式。第二种呢叫家庭团聚移民啊，这个仅限配偶了，也就是啊只是家里有人已经在新西兰工作的，那么可以通过这个方式来啊。第三种呢叫做投资移民啊，那么。呃，第三种叫创业移民，创业移民，因为大家都呃，可能有人会感兴趣。那么最少投资额不小于纽币十万元，也就是人民币五十万，啊，然后也有一个打分，是至少是一百二十分以上的。然后有一个呃技术要求呢，是至少三年以上经商经验。那么也就是说，你要是公司法人或者是股东，那么或者是某个公司的五年以上的高管，那么才行。当然，它其实难度主要是之后要有业绩，那么并不只是这个啊，达到那些基本条件就行。创业移民呢，啊，大家也可以去了解一下。呃，土豪朋友呢，就可以考虑投资移民。投资移民呢，一类投资无英语，无任何申请门槛啊，只要你没有犯法记录，拿着一千万纽币，就是五千万人民币啊，你就来就行了。第二类投资呢，英语要求有一个基本的，就雅思三分。然后呢，这个，呃，申请门槛呢是三百万纽币，也就是一千五百万人民币啊，同样需要三年以上经商经验。之前我有很多国内的小朋友、小伙伴啊，小朋友问，小伙伴啊，小伙伴问说，听说新西兰投资移民门槛不高啊，卖套房子就可以来了啊？啊，的确是吧？如果你是选择二类投资移民的话，啊，那么是一千五百万纽币嘛，那么啊，一千五百万人民币嘛。三百万纽币，那么如果你在国内公司做了三年以上的高啊五年以上的高管，或者是自己有公司开了三年以上，那么你再卖两套一线城市的房子呢就可以来了。但换个角度，你如果在国内一线城市有两套房子，还做了五年以上的高管，你干嘛跑新西兰大农村来呢？是吧？那么啊，还有一类呢叫做退休养老移民，那么这一类其实非常绝，就是。是六十六六岁以上，但是不是说谁都可以来的。那么要投资七十五万纽币在新西兰政府指定的领域，然后证明你还有五十万纽币的生活费和每年六万纽币的收入。那么这些钱不需要转到新西兰。换句话说，就是你得有钱才能，你得是富爸爸、富妈妈才能来新西兰和家人团聚啊，穷爸爸、穷妈妈还来不了。那么最后一种呢，叫做人道主义救援移民。啊，就是难民类的移民啊，这个比较特殊啊，我就不细说了，因为这个一旦申请成功，你就再也回不了中国了。OK， 那么技术移民最重要的因素是什么啊？或者说移民成功最重要的因素是什么呢？要回答这个问题，需要先搞清楚移民局申请移民申请呃审核移民申请的基本的逻辑，就是注意这一句话，就是通过你的移民。为新西兰创造了可评估的价值，或者是你具有创造价值的潜在可能性，什么意思呢？就是，呃，比如说像投资或者退休养老这些移民方式，你是直接带着钱来，是为这个国家创造更多就业机会，或者是带着钱这种可横估的价值来的。那么技术移民呢？你是来到这儿去工作，那么为这个国家创纳税，然后去创造价值的。那么。呃，也有一些特例，比如说像之前我听说过有一位啊、呃，这个劳动妇女，然后是通过劳工劳工什么签证来到了新西兰，然后后面就一直在这儿做清洁工啊、呃，也不属于技术类的工作，然后勤勤恳恳做了十年，啊、呃，为国家纳了十年的税，最终移民局特批申请了，就是他属于这个呃，就是技术移民成功了。那么这些就是创造了可评估的价值。那么这这个标准仔细去想，就意味着，如果你不是土豪，那么最有效的移民成功的关键条件，就是在入境新西兰之后，找到一份长期稳定的，就是十二个月或以上的技术类的工作。那么工作呢，你需要证明自己是不会抢占新西兰本国人就业机会的。所以最重要的一点就是找工作。那么，如何在新西兰找工作呢？这一点，啊、呃，我在知乎 Live 里面分享过，呃、那么在这期呃节目里面就不再做细讲了。那么在我的知乎 Live 呢，啊、呃，就是这次新西兰移民的这个里面呢，是专门讲了如何在新西兰找工作的。那么之前我还做过一次叫做。如何在国外找工作的这个知乎 Live 分享，那么大家可以去上面去看啊，因为不是收听节目的朋友都想，呃，了解那么详细的新西兰移民的信息啊，大家可能只是想听一下这个新西兰移民的故事，那么啊，我就在这儿关于那个找工作的很专业的，比如说什么长期紧缺职位清单怎么去看，然后怎么去在这个技术类别里面选择符合你的工作类别啊。然后什么叫做啊、呃、这个 N A N Z S C O 就是那个认证的那个标准，工作认证的标准。然后呃，如何在国内啊、呃、这个做找工作的准备，国外找工作的准备，这些我就不在这儿细说了啊，大家可以去知乎上面去关注啊。OK， 那么接下来最后总结一下，如何制定自己的移民计划呢？ OK， 听到这里啊，你了解了整个我移民的故事，也了解了不同的移民的这个入境的签证的方式和不同的移民的途径。那么，呃，如何去制定自己的移民计划呢？每个人的情况不一样。那么，呃，但基本都可以分为四个步骤。那么，第一步呢是评估，评估呢是评估你和你的家庭具体的情况，你的年龄、你的家庭情况、你的职业情况、你的经济。啊，和资金的情况等等等等，那么这一步呀，呃一，一种方式是自己查资料，呃，另外一种方式呢是找中介。狗熊我呢是自己查资料这种方式，那么需要花一些时间，但不算是太难，而且呢可能信息会更加的这个，也不说准确吧，就是会更加的这个详实可靠一些。那么，如果你的时间和精力有限呢，或者是英语的阅读还有一些困难呢，建议找靠谱的中介。那么，呃，具体通过中介来给你做评估，给你做分析，你适合怎么样的？找中介别忘了，呃，我的建议是，呃，找那种收费需要有收费的，然后呢，这个，呃，怎么说呢，就是口碑比较好的。OK， 那么第二步呀，是收集资料和信息。那么这个方面啊、呃，我觉得分成不同的信息类别吧。第一呢是，你在新西兰要生活需要什么样的信息啊？呃，提醒大家一下，这个旅行旅游和这个在当地生活是两种截然不同的体验。那么旅游你不需要了解太多，但你如果要在某个地方住，啊、呃，真的是非常详细。比如说，你租的房子换保险丝，如果你自己去换，严格来说可能是犯法，犯法的。你知道吗？在这个这个其实都是一些，呃，一方面自己来到以后要去每一项都要去学习，那么另外一方面可以提前做准备。第二种类别的信息呢是工作类的信息，也就是说你所从事的行业在那边有没有很多求职的机会啊？怎么去找那些招聘职位的广告呀、啊、什么的？那么这方面呢，我觉得，呃。就是收集信息呢，你可以找当地的论坛，比如新西兰最大的论坛天维网，还有一些呃关注新西兰生活的微信公众号呀，或者是一些微博达人呀，都都有。很多朋友当时是看我的这个呃 Vlog 视频，就是我。记录自己日常在新西兰生活的视频，其实更多了解到这个国家的啊。那么最终，如果你确定了，那么最好的方式，收集资料的方式，还要来新西兰旅行一趟，这是我一直建议的。那么第三步呢，是确定目标。你的目标是什么？是通过创业移民，呃，创业移民呢，还是通过留学的方式来到这里找到工作，然后移民？然后或者是其他呢？梳理一下这个自自己离这个目标有什么差距？比如说你的英语水平怎么样啊？然后你的技术技能，这个呃达不达到呃这个国际国际上通用的这种标准？还有呢，就是说你的资金、你的资啊、呃、你的这个呃，这个家庭收入能不能支撑你做出这样的决定？那么你。计划在多长时间内啊完成这个移民的计划？那么这个是需要去确定一个目标的。第四步呢，就是具体去行动了。行动呢，就是只要动起来，其实都比你想象的要好。呃，那么呃，想要更好的生活，这个是每个人的追求。移民也是一种想要更好生活的方式，对吧？那么具体去行动起来，你可能也会换一种不一样的活法。比如说我，我其实完全是。在家人的推动啊，我我太太我老婆比较想来新西兰，那么，呃，她比较积极一些，那么，呃，也可能在某些方面就间接的推动着我往前走。比如说我的两次雅思，其实考试的时候我都没有想到要移民啊。我的第一次雅思啊，这、就、个、是、准备的时候我都只是想就看一下自己的这个英语成绩而已。那么实际上呢，呃，它也是你第一个开始行动的第一步。OK， 那么具体行动吧。好的也，也呃，很高兴这一次在呃咱们自己的这个我自己的平台里面分享了这个关于移民的经验。大部分的内容我基本上都在这儿说到了。那么也提醒大家，或者说也希望大家能够啊、呃、评估一下自己的生活，那么客观的去看待移民这件事儿。不要是因为周边的人都在谈论，然后自己觉得哎呀很焦虑，我不想在中国生活了，这样这样那样那样都不好，要移民。那么呃，而是真正符合你内心的需求，你真正是想带给自己和家人更好的生活，或者你对更好的生活的定义是，呃，离开中国来到其他一个新的国家。那么每个人的情况都不一样，但这样的选择呢，呃。没有那么容易，却又没有那么难，啊、呃，那么只要你有这样的心思的话，我想你最终也会找到合适的方法，然后做出适当的选择。那么就像狗熊一样，我从真正开始准备到现在拿到了居留权，其实也就是呃两年左右的时间。那么呃，很大的成分是运气，但我觉得准备。呃，是个人都可以实现的。那么，希望大家都能够实现自己。如果有移民的想法的话，都能实现。OK， 那么这期节目就聊到这儿了。那么啊、呃，最终还是要做一下呃广告啊，做一下推广。那么，首先，狗群有话说的这个科技播客呢，呃，会持续更新啊，但、呃、是内容不一定都是科技，也有我在国外或者是。呃，学习成长的一些故事、经历和经验，和大家分享。那么，如果你觉得这个播客还值得听一听，那么多向周边的朋友去推荐啊，也在自己的社交平台上做推广。那么，呃，我的微信公众号呢是啊、呃“狗熊有话说”，或者是搜索啊、呃、“Bear Big Talk” 都可以搜得到。那么，我的这个新浪微博现在更新的比较少啊，新浪微博呢是啊、呃、“i 大狗熊”。那么最好大家是通过像我的网站三 w 点 belltalking 点 com 或者是这个 voice v o i c e 点 belltalking 点 com 来关注我的个人信息网站的近期会做一些改版。那么呃最方便的方式目前来说应该是通过微信公众号啊来和我联系啊。那么也有一些朋友已经有我个人的微信了，我个人的微信呢这个也欢迎大家添加，但。呃，可能互动的时间有限啊，谢谢。那么，我们就下一次更有趣的节目里面再和大家相见，拜
1: 拜。Though the storms will push and pull, we will call this place our home. We'll tell our stories on these walls. Every year, measure how tall. And just like a Tell our stories on these walls. Let the years we're here be kind, be kind. Let our hearts like doors open wide, open wide. Settle our bones like wood over time, over time. Give us breath. Give us all, give us one. A little broken, a little new. We are the impact and the glue, capable more than we know. We call this fixer. Our coats slowly are peeling away, but we will find the strength and the nerve it takes to repaint and repaint and repaint every day. Let the years we're here be kind, be kind. Let our hearts like doors open wide, open wide. Settle. Spread, give us all, give us one. Smaller than dust on this map lies the greatest thing we have—the dirt in which our roots may grow—in the right to.